0: Hallo und herzlich willkommen zu Reingespielt, dem Brettspiel-Podcast der Brettspielerunde.de. Ich bin die Jasmin.
1: Und ich bin an diesem zweiten Advent der Jan.
0: Und wir sind noch ein bisschen müde, weil wir gestern ein ganz tolles, lustiges Krimi-Dinner hatten. Das aber hat
1: mich aber total genervt.
0: Ich weiß, dein Charakter war total genervt den ganzen Abend lang.
1: Ja, war sehr spaßig. Wir reden da aber nicht in dieser Folge drüber, denn in dieser Folge reden wir...
0: Wir reden, äh, wie schon angekündigt, über alte Spiele, neu gedacht. Wir reden über Orléans Stories und Marco Polo 2 im Auftrag des Kahn.
1: Genau. Aber wir müssen erstmal ein großes Dank rausschicken an die Welt. An unsere Zuhörer. Und Leser. Die ganz fleißig am Weihnachtsgewinnspiel dran teilnehmen. Ich persönlich habe mir ja gedacht, bei unserem Weihnachtsgewinnspiel, das sind nur so zwei Zeiler. Mehr nicht. Aber es sind ja hier wirklich grandiose Meisterwerke erschienen oder bei uns angekommen. Das freut uns unheimlich.
0: Und deswegen werden wir heute zwischen den beiden Spielen auch noch ein paar davon vorlesen.
1: Mhm. Nichtsdestotrotz, nochmal der Hinweis, das Ding läuft noch ein bisschen, das Weihnachtsgewinnspiel. Und auch an die Zusender, die jetzt nur eine Mail schicken, das reicht nicht. Ihr müsst da nicht nur hinschreiben, ich möchte am Gewinnspiel dran teilnehmen, sondern ihr müsst da einen Reim, ein Gedicht, irgendwas in der Richtung zusenden. Oder uns ein Haiku. Oder so. Davon haben wir auch nur bis jetzt einen Zusender, der sich daran getraut hat. Aber.
0: Ja, gleich mit vielen.
1: <lacht> das erhöht natürlich nicht die Gewinnchance. Aber mein Gott, nee, ne? Wer nicht wagt, der nicht gewinnt. Mit welchem Spiel fangen wir an?
0: Mit dem Älteren.
1: Mit dem Älteren. Ja, also Orléans Stories.
0: Richtig, weil das ursprüngliche Orléans ist 2014 rausgekommen. Mhm. Es ist von Rainer Stockhausen. Mhm. Und die Illustrationen sind von Clemens Franz. Und Orléans Stories ist identisch.
1: Ja, da hat sich nichts geändert. Gleicher Autor, gleicher Illustrator, gleicher Verlag.
0: DLP Games.
1: Es ist aber schwerer,
0: Es ist ich. schwerer, ja
1: größer und schwerer. Und gleich vorweg, Orléans Stories ist keine Erweiterung zu Orléans. Das es ist schon mal ganz wichtig. Und es ist auch kein Legacy-Spiel. Auch ganz wichtig. Es ist in der Grundvariante, die wir haben, zwei Abenteuer, zwei Stories in einem Spiel. Und das ist Orléans Stories. Und jedes dieser Abenteuer, dieser Spiele er hat einen anderen mechanischen Ansatz. Das kann man schon mal vorweg schieben. Wir werden die jetzt nacheinander ein bisschen besprechen, aber ich glaube, im groben Umfeld müssen wir uns erstmal outen und sagen, wir haben das normale Orléans
0: einmal gespielt.
1: Ich zweimal. Uh, 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 doppelt
0: so viel Erfahrung. Also Wir haben Wir haben das aber mit durchaus mit Orléans-Freunden gespielt. Also Freunde, die mehr Orléans gespielt haben als wir. Und, und natürlich auch die nach ihrer Meinung befragt.
1: Genau, und dadurch ist nämlich genau ein Element, was bei Only Stories auftritt, sehr stark in die Bewertung jetzt hier mit eingetreten. Nämlich, ob man das andere Spiel schon gespielt hat oder nicht, das ist sehr entscheidend. Aber wir fangen jetzt erstmal ganz von vorne an. Was mache ich denn?
0: Ich habe einen Beutel. Ja. In dem äh, werfe ich meine, also so Arbeiterplättchen rein, das sind verschiedene, das können Bauern sein oder Handwerker, es gibt erstmal grundsätzlich eine Grundbefüllung dieses Beutels. Genau. Und im Laufe des Spiels, in jeder Runde, zieht man da eben eine bestimmte Anzahl an Arbeitern raus und dann hat man Felder, auf die man die platzieren kann, für Aktionen, die man dann ausführt.
1: Ganz genau so wie im normalen Orleon. Also das Backbuilding-System ja. System ist immer noch vorhanden, allerdings gibt es ein paar kleinere Unterschiede. Es gibt ein paar Aktionen, die gibt es im normalen Orleans nicht. Die brauche ich, um verschiedene Aufträge, die während einer solchen Story sind, abzuschließen, zu erfüllen. Und auch, das Waren, die produziert werden und verkauft werden, die sind raus aus dem Spiel. Also nicht die produzierten, aber wenn ich eine Ware verkaufe über den Markt, ist die raus aus dem Spiel. Die kommt nicht mehr wieder. Das ist auch ganz wichtig.
0: Mal zu jeder Story gibt es ein Heft und da ist ganz genau geregelt, wann welche Waren wieder dazukommen in den Markt.
1: Und das ist, manchmal kann einem das den Sieg kosten. Mhm. Oder zumindest die Endbedingung, um irgendwo vielleicht in die Nähe des Sieges zu kommen.
0: Die erste Story, also es sind insgesamt zwei vorhanden mhm. in den Orleans stories mit Potenzial für mehr natürlich. Ja. Die erste Story heißt das Erste Königreich. Und da geht es eben darum, über bestimmte, über Epochen hinweg das eben aufzubauen. Und man hat noch so einen Roll-and-Ride-Block sozusagen dabei. Wobei... Wo man, ja. ja, also einen Block. Und da kann man, da muss man dann halt Sachen abstreichen. Und die Story geht nicht darum, Siegpunkte zu machen. Mhm. Sondern man muss alle Aufgaben, die auf diesem Block sind, erledigen. Genau. Und wenn man die alle geschafft hat, wer das als erstes geschafft hat, dann endet das auch und dann hat das derjenige gewonnen. Das ist der gewonnen. erste
1: König, der dann da, ne? Also es geht wirklich von der Story-Geschichte, die dahinter ist. Man fängt an mit seinen kleinen Dörfern, die werden immer größer. Man hat mehr Dörfer dann, also nicht mehr Dörfer, sondern mehr Dörfer. Dann fängt man an, die ersten Burgen zu bauen, weil die Leute gegenüber dann anfangen zu kämpfen oder vielleicht das Territorium verteidigen wollen. Dann kommt die Pest dazu, eine Hungersnot. Das ist jetzt absolut nichts gespoilert, weil das Ding ist, sobald ihr einmal dieses Storyheft in die Finger bekommt, und das bekommt ihr halt wirklich in der ersten Partie hin und es steht wirklich ausdrücklich drin, guckt einmal durch, wie die einzelnen Epochen sind, weil jede Epoche ist halt anders. Und ich muss mich auch in einigen Epochen schon auf die nächste Epoche vorbereiten. Bei der ersten Story, das erste Königreich, ist es halt so, wie Jasmin schon sagte, es gibt keinerlei Siegpunkte. Es gibt zwar die Siegpunktleiste, auf der ich mich vorwärts bewege, aber die dient eher dazu, Boni einzustreichen, die dann eben dort eingetragen sind. Das, ist, das haben wir festgestellt bei vielen, mit denen wir es dann zum ersten Mal gespielt haben, die dann auf diese Siegpunkte geschaut haben, denen wir immer explizit sagen mussten,
0: es geht nicht darum, Siegpunkte nee, zu machen. Ich vergesse die,
1: die sind vollkommen wurscht.
0: Wenn die einem natürlich dabei helfen, Aufgaben zu erledigen, die auf diesem Block sind, dann macht es durchaus Sinn, auch auf der Siegpunktleiste Absolut, vorwärts zu gehen. Klar. Aber man läuft eben rund und rund und rund.
1: Da wird man ganz äh, Wirre im Kopf davon so oft wie man da rundherum läuft.
0: Und es ist so, es gibt zwar Epochen, alle starten in Epoche 1. Aber man kann diese Epochen mit einer bestimmten Bedingung, das steht dann halt immer auf der Seite drauf, jeder hat auch mhm. sein eigenes Storyheft, Ist auch noch ganz wichtig, indem er hin und her blättert. Und man kann diese Epoche eben wechseln, wann man möchte.
1: Und man kann auch in einer Epoche, und das ist ganz wichtig, wenn man das vielleicht zum ersten Mal spielt, in einer Epoche kann ich so lange bleiben, wie ich will. Selbst, wenn meine Mitspieler schon in die nächste Epoche gehen. Denn vielleicht habe ich in meiner Epoche irgendwas aufgebaut, womit ich relativ viele Siegpunkte zum Beispiel kriege, die mir dann eben helfen, über die Boni schnell rüberzukommen. Und die Boni sind zum Beispiel ein Abstreichen auf dem Block von dem Feld. Also auf diesem Roll-and-Ride-Block, den wir neben uns liegen haben.
0: Jede Epoche gibt eben auch vor, wie viele Plättchen aus dem äh, Säckchen gezogen werden.
1: Mhm.
0: Sie gibt vor, wie viele Siegpunkte es fürs Bauen gibt. Also sie gibt vor, für was es am Rundenende jeweils Punkte gibt. Es kann, wie Jan schon sagte, da natürlich sein, wenn ich sehe, ich will auf der Siegpunktleiste noch unbedingt über ein bestimmtes Feld vor und in der nächsten Epoche würde ich null Punkte kriegen am Rundenende, mhm. aber in der, wo ich jetzt bin, eben irgendwie drei oder vier, dann bleibe ich halt da vielleicht nochmal und bereite mich aber schon vor.
1: Genau, denn es gibt einige Epochen, das ist die Hungersnot und die Pest, da gibt es nichts Positives am Rundenende, sondern was Negatives, wobei das Rundenende für alle gleich triggert. Also das ist wirklich so eine Runde wird gespielt, wie wir ja vorhin gesagt haben, ich ziehe meine Chips, also meine Leute aus dem Beutel, lege die auf die Aktionen. Und dann geht es immer um jeder eine Aktion, bis alle gepasst haben. Dann ist die Runde vorbei und je nach Epoche geht es halt dann darum, diese Rundenbonis zu bekommen oder nicht zu bekommen. Und diese zwei Epochen, die es gibt, nämlich die Hungersnot und die Pest, die sind ganz blöde, weil da gibt es Minuspunkte, wenn bestimmte Bedingungen nicht erfüllt sind.
0: Vor der Hungersnot muss halt der Nahrungsspeicher gefüllt sein. Das ist so ein Plättchen, mhm. da kann man über die Pforte, die gibt es auch nur die in den Online-Stories, ja. kann man eben da... Essen hinschicken. Und dieses Tableau muss voll sein. Äh, ansonsten gibt es eben in dieser Hungersnotperiode Epoche Minuspunkte, wie du schon gesagt hast. Und du musst die dann halt ernähren in der Zeit, wo du in dieser Epoche bist. Ganz Deine genau. Leute auf dem Feld. Also es gibt noch einen Spielplan in der Mitte mit Gebieten, wo Dörfer sind, wo Getreidefelder, Käse, Käseberge. Käseberge, <lacht> richtig, wir Käse, kennen sie nicht.
1: Wo im Tiefbau und Untertagebau der Käse abgebaut wird.
0: Also Hügel, wo es Käse gibt. Ähm, wahrscheinlich, weil man da das Vieh hält, was die Milch dafür gibt.
1: Ja, aber das Ding und ist natürlich, dieser Spielplan, das sollte man auch vielleicht sagen, der ist äh, dynamisch. Also der wird jedes Mal neu ja. zusammengesetzt. Das heißt, manchmal funktioniert es ein bisschen besser. Manchmal funktioniert es ein bisschen schlechter von der Verteilung her der einzelnen Felder.
0: Prinzipiell gibt es eben Getreide, Holz, Käse, äh, Wein, und Fische. Und Fische. Ganz viele Fische. Ja. <lacht> Und Dörfer. Und man kann sich eben mit einer Aktion auf diesem Plan ausbreiten, indem man immer angrenzend dann ein Plättchen besetzen kann, was noch nicht besetzt ist.
1: Wobei man nicht so viele Leute hat. Aber das Besetzen ist ja nochmal was anderes. Worauf ich jetzt nochmal hinaus wollte, ja, war aber ja. Ich wollte
0: nur damit sagen, diese Männchen, die dann da stehen, die muss man ernähren.
1: In der einen Epoche dann, ja, da, die genau. da draußen ist. Und
0: das will man eigentlich nicht so wirklich.
1: Die andere Epoche ist die Pest. Genau das Gleiche. Auch da gibt es wieder die Möglichkeit, die Pest zu umgehen, indem man ein segensreiches Werk entsprechend Medizin. macht, um damit eben aus den Minuspunkten Pluspunkte zu machen. Das klingt jetzt ganz toll. An diesen segensreichen Werken haben wir in den ersten Partien immer schön gearbeitet. Du musst, Alle zusammen. Du musst
0: auch, um eine Epoche zu beenden, ein Plättchen in ein segensreiches Werk entsenden, über die Pforte. Das musst du. Es ist zwingend erforderlich, immer und für jeden.
1: Ja, aber... Kommt das ganz große Aber, was wir dann später festgestellt haben. Ich muss dazu aber nicht unbedingt die Nahrungskammer bauen. Ich muss dazu nicht unbedingt die Medizin bauen. Denn in den späteren Partien sieht man dann einfach, um die Pest zu bestehen, reicht es in dieser Epoche so und so viel Münzen abzugeben, so und so viel Nahrung abzugeben, diese Sache zu machen. Und dadurch, dass ich das ja schon sehe in der Epoche zuvor, bereite ich mich darauf vor, gehe in die Epoche schließe das Ganze ab und bin durch.
0: Du gehst gleich in die nächste Epoche, willst du damit sagen? Genau.
1: Und das haben wir dann in den späteren Partien, wurde das ganz oft gemacht, der ich Fall. Ich bin
0: übrigens ganz schlecht im Ersten Königreich. Ich habe da nie Land gesehen.
1: Ja, weil es ein Wettrennen ist. ist, ja, ist es ist ja unterm Strich, ist es ja ein Wettrennen. Aber was ich ja sagen will, da fehlt mir schon bei das Erste Königreich so ein bisschen... Dieser Zwang, dass man da dran hilft, also dass man hätte sagen können, du musst in jeder Epoche mindestens zwei Runden bleiben oder irgend sowas, weil diese Hungersnoten und diese Pest, die auf den ersten Blick in den ersten Spielen so böse und mächtig aussehen, die sind es nachher gar nicht, weil du dann zack, zack, zack durch und nachher Soll die anderen
0: Flut. doch sehen, wo sie bleiben. Genau,
1: also dieser kooperative Gedanke, ich musste an diesem gemeinsamen Werk zusammenbauen, der ist dann komplett weg. Was auch komplett weg ist, ist die Story in Orleans Stories.
0: Wobei, also es steht ja drin, man soll das immer schön vorlesen ja. und so. Aber das machst du beim ersten Mal, wo du die Story liest.
1: Schon und beim, beim zweiten mal, mal
0: ist es eigentlich egal. Es kommt dann nur noch auf die Werte an, die da stehen.
1: Selbst wenn beim zweiten Mal neue Mitspieler dabei sind, liest du es nicht nochmal neu vor oder sowas. Sondern du sagst denen, ja ihr könnt hier nebenbei... Durchlesen, um was es da geht. Ob ihr das macht oder nicht macht, ist vollkommen irrelevant. Ich meine, die Story an sich in das Erste Königreich ergibt durchaus Sinn. Also wirklich dieses Wachsen des Königreiches ergibt Sinn. Aber das ist das, wie du ja sagst, nach dem ersten Mal und danach war's das. Danach packst du das weg und fertig. Und genau das Gleiche ist es auch bei dem zweiten Mal. Nicht bei dem zweiten, sondern bei der zweiten Story. Nämlich die Gunst des Königs. Der ist jetzt nämlich krank. Alt und krank.
0: Der ist nicht alt und krank. Der sucht hier Leute, auf die er sich verlassen kann. Wann
1: macht denn das ein König? Nur wenn er alt und krank ist. Weiß
0: ich nicht. Auf jeden Fall geht es dann darum, dass du in den Adelsrängen eben aufsteigst. Die Gunst des Königs spielt man über fünf Epochen die jeweils vier Jahreszeiten beinhalten. Und äh, die Jahreszeiten haben auch Story drin. Die soll Aber man auch vorlesen. Sind, ja, die sind äh, halt auch kurz und immer gleich. Also ich meine, dass im Frühjahr die Bauern aufs Feld gehen ist jetzt, oder dass es im Winter kalt ist, brr.
1: Das ist noch einfach vorzulesen, Das ja, ist wieder brüll.
0: Ja, das weiß man halt. Und jede Jahreszeit bringt dann entweder neue Waren auf den Markt oder man muss Essen abgeben oder man kriegt halt mal ein Geld geschenkt. Wow.
1: Das ist immerhin ein Siegpunkt am für Ende. Sein,
0: für seine Bemühungen. Auf jeden Fall hat man jede Epoche, stellt einem eine bestimmte Aufgabe. Und diese, jede Jahreszeit ist genau eine Runde. Und am Ende dieser vier Runden muss man diese Aufgabe erfüllt haben. Und An, jetzt muss
1: man hier schon mal sagen, der ganz große Cut zwischen den beiden Stories. Hier geht es um Siegpunkte.
0: Jetzt geht's, es, äh, jein, es geht erstmal darum, die Aufgaben zu erfüllen, weil wenn du die Aufgaben nicht erfüllst, gibt es auch hier Player Elimination. Also du kannst sich rauskicken.
1: Und zwar so richtig heftige Player Elimination.
0: Ja, du bist einfach raus, wenn du es nicht schaffst. Also es gibt ein Plättchen, so ein Gunstplättchen. Damit kannst du eine Aufgabe, ähm, sozusagen, die du nicht geschafft hast, äh, abdecken und dann ist das Plättchen weg. Das wäre am Ende 10 Siegpunkte wert. Auf Siegpunkte kommt es aber erst dann an, wenn du alle fünf Epochen gepackt hast. Also wenn du es geschafft hast, am Ende alles gemacht zu haben, dann geht es darum, wer am meisten Siegpunkte hat.
1: Wobei ich bei den Siegpunkten bei der Gunst des Königs auch nochmal sagen möchte, man muss auch bis zum Ende auf 70 Siegpunkte kommen. Also ich muss Siegpunkte generieren, weil das Letzte, was es dann eben heißt in der letzten Epoche, Du musst mindestens 70 Siegpunkte erreicht haben.
0: Nein, du kommst auch genau da an, dann geht es nicht weiter. Ja, also du musst an dem Punkt ankommen.
1: Was ich ja nur sagen würde, du musst auch währenddessen Siegpunkte generieren. Ja,
0: aber was du mehr generierst, ist dann irrelevant, weil Richtig. dann fängst du nämlich am Ende nach einem bestimmten Wertungsmechanismus an, nochmal von 1 0 anzuzählen.
1: Aber das Ding ist halt, also ich lande ja auch wieder. Das ist, das ist natürlich witzig gemacht. Ne? Ich gehe hier einmal rum, muss am Ende bei der 70 sein. Die 70 ist gleichzeitig in die 0. Und dann ziehe ich die Siegpunkte von Null an, nochmal aufwärts. Aber es bleibt unter der Haube eben nur ein Sammeln an Siegpunkten. Denn ich muss halt gucken, dass ich, es gibt auch zwischendurch, das müsste nach Epoche 3 müsste das sein, muss ich den Turnierplatz erreicht haben. Und das waren, ist ich 30. bei, ja, ich glaube, es waren auch 30. Und da muss ich erstmal hinkommen. Das, das heißt, ich kann nicht warten mit, ach, oh, jetzt.
0: Aber auf 30 bleibst du auch stehen an dem Punkt. Das war auch nicht ganz so intuitiv, der, <lacht> einer unserer Mitspieler, der hatte nämlich geplant, in dieser Runde möglichst viele Siegpunkte zu haben, um schon mal weiter voranzuschreiten. Und dann haben wir gesagt, nee, nee. du bleibst da stehen.
1: Das, das hat fand er nicht so im Storyheft gelesen. Ja. Also, da ist auch wieder so, man muss sich das durchlesen, wirklich jede Epoche. Was wird in der jetzigen Epoche verlangt? Was wird in der nächsten Epoche verlangt? Und wie mache ich das? Hier ist es natürlich jetzt so bei dem Zweier, es ist ein knallharter Optimierer. Denn es geht zum Beispiel darum, in der ersten Runde muss ich zwei Länder besitzen, das kriegt man noch hin und jeweils für jedes dieser zwei Länder, die ich besitze, das Jagdrecht kaufen und dieses Jagdrecht ist nicht ganz billig, es kostet fünf Geld und das ist in der ersten Runde. Du musst
0: sie eigentlich in den ersten drei Runden erwirtschaften, richtig. weil du sie in der vierten Runde auch noch über die Pforte entsenden musst und das kannst du nur dahinlegen, das Geld in der Planungsphase.
1: Ganz genau. Es bringt nichts, wenn ich das am Ende habe und dann sage ich, okay, jetzt Ende des Winters habe ich die zehn Geld, aber ich kann sie nicht mehr rausschicken. Und das ist hilflich. Also, ja. da also
0: da hat es mich gleich, da habe ich mein Gunstplättchen gleich abgeben müssen, ähm, weil ich nur fünf Geld hatte. Und das zweite, die zweiten fünf Geld hatte ich dann am Ende zwar da liegen, wollte sie, sie aber sie nicht weggeben. Eigentlich habe ich äh, so im Nachhinein mir gedacht, war das gar nicht so schlecht. Weil ich dadurch Geld übrig hatte. Mhm. Und Geld brauchst du auch in der letzten Runde nochmal. Und Geld sind ja auch eins zu eins Siegpunkte. Und mit Geld kannst du dir ja auch die Waren, die dir fehlen, kaufen. Also ich hatte, ich glaube, den gesamten Rest vom Spiel keine Geldprobleme mehr. Einfach weil ich dem diese fünf Geld in der ersten Runde nicht gegeben habe. Und
1: Das war ja auch der große fragende Blick. Also man kann ja auch hier, wie beim normalen Orléans, sag ich mal, sich... Plättchen holen, die ich in mein Königreich baue. Diese Plättchen sind einmalig, je nach Epoche, in der ich bin, gibt es bestimmte Plättchen, aus denen ich auswählen kann und ich habe mir gleich am Anfang den Krämerladen geholt, der mir eben zwei Geld bringt. Also für mich war es in der ersten Epoche kein Problem, äh, das zu bezahlen und über die gesamte Zeit gesehen, jedes Mal in jeder Planungsphase zwei Geld zu holen, weil ich ja auch genug Händler hatte sind Siegpunkte, die ich am Ende generiert habe.
0: Es ist natürlich auch ein Glücksspiel, muss man sagen.
1: Ja, klar, weil du ja weißt nicht, wäre, was du Ich wäre zum
0: Beispiel fast rausgeflogen, weil in der einen Epoche musst du deine besten Männer entsenden.
1: Ja. Brauchst
0: du brauchst, glaube ich, einen Ritter, einen Gelehrten Mönch, und einen Mönch, ja. Einen Gelehrten und, es waren nur die drei, genau. Ich hatte alle da liegen, bis auf den Mönch. Den musstest ich du hatte, noch rausziehen. Ja, ja, ich hätte alle bis auf zwei Plättchen gezogen und zwei meiner Plättchen waren Mönche. Mhm. Das war Risiko. Und ich glaube, bis, bis zu den, zum letzten, was ich gezogen habe, hatte ich noch keinen.
1: Also man, man muss auch sehen, bei dem Spiel oder bei dieser Story, das kann man sehr stark darauf spielen, dass man die anderen rauskickt. Wir haben das, ich sag mal so, seicht gespielt, eher kooperativ. Weil äh, da geht es halt wirklich darum, im ersten, in der ersten Epoche zwei Länder kontrollieren. In der nächsten drei, in der nächsten vier und so weiter und so fort. Das wächst bis zum Ende, wo es dann sechs gibt. So und jetzt kann natürlich einer, der Ritter oder sowas hat, die er bis dahin zusammen hat.
0: Weil mit Rittern kann man sich nämlich auch in Gebiete ausbreiten, wo schon jemand steht.
1: Genau und jetzt kann ich hingehen und gucken, ach guck mal, du musst sechs Gebiete kontrollieren am Ende der Runde oder fünf. Du hast gar keine Ritter draußen, du könntest mich also gar nicht angreifen, ich gehe einfach in dein Gebiet rein, nehme dir eins weg und du fliegst raus. Zack. Knallhart. Weil dann hat man kein Gunstplättchen mehr oder ähnliches. Und man ist dann erstmal raus aus dem Spiel.
0: Ja, hätte ich besser aufgepasst, hätte ich dich auch früher rausgekriegt.
1: Ja, aber ich meine, du kannst es bei dem Spiel wirklich darauf ja, ankommen ja. lassen, die anderen nicht, nicht danach zu spielen. Erstmal alle kommen auf 70 Punkte und dann werden die Siegpunkte abgehandelt, sondern, sondern die Leute
0: vorher raus Ich kicke die Leute raus. Wenn du der Einzige bist, der bei 70 angekommen ist, hast du automatisch gewonnen.
1: Ja. Oder eben du der Einzige bist, der nur noch auf dem Spielplan existiert. Jetzt ist es aber so, dass wir ja total handsam spielen und keiner wollte den anderen rauskicken. Naja. Ja, also ich meine, ich habe es jetzt ja zum Beispiel total unterschätzt. Also. Ich habe mich selber rausgekickt dadurch, dass ich in der letzten Runde nicht genug Kirchen hatte, weil es nicht genug Holz gab. Und ich kam Warum auch raus. Warum gab es nicht genug weil Holz? Weil du das ganze Holz aufgekauft hast und dieses Holz ja nur im Frühling nachwächst und da wachsen in einer Dreispielerpartie drei, drei nach, in einer ja. Vierspielerpartie vier. Also man sieht, da ist das eine Problem gewisse Mangelwirtschaft. War, das
0: Problem war, ich hatte alle, also es gibt vier Orte, an denen es Holz gibt auf dem Spielplan. Mhm. Ich hatte drei davon besetzt und unser dritter Mitspieler Arne das vierte. Ja. Und ich hatte jede Runde dieses Abernten quasi.
1: Und dann nimmst du die, die hier aus der und normalen Runde.
0: Richtig, je nachdem, wer Startspieler war, Zieht man der sich Arne hat das gelernt, das musst du als erstes machen, wenn du Holz haben ja. willst.
1: Ich hatte halt nichts davon, aber ich hätte sie ja kaufen können. Hättest ich hatte du ja genug Gold. Aber das ist ein Punkt, der ist mir erst am Ende dann, fällt dir dann auf. Ich weiß,
0: nachdem ich über drei Runden Holz gesammelt habe.
1: Ja, und dann guckst du die letzte ich Runde. Oh. Ich
0: glaube, ich hatte nachher sechs Kirchen oder sowas. Das waren auch nochmal 24 Punkte am Ende. Und jede Kirche bauen bringt ja auch Punkte, um dann am Ende bei der 70 anzukommen.
1: Plus nochmal Boni, wodurch man ja auch kommt. Also das werden nochmal Boni auf dem Siegpunkt-Track verteilt, die mir dann so Instant-Sachen geben. Die auch wieder total zufällig sind. Und da hatten wir auch äh, in einigen Partien das Blöde, einige Boni waren am Anfang, die uns überhaupt nichts gebracht haben. Also das sind Sachen gewesen, die hätten uns am Ende was gebracht. Zum Beispiel, ich baue ein Dorf ohne Holz. Das wäre toll gewesen. Oder ich kriege am Anfang drei Geld. Die drei ist, Geld gab es dann am allem, Ende.
0: Vor allem ist das toll, wenn du dir das merkst, dass du das machen kannst und nicht dein Holz dafür genau. ausgibst, nicht so wie du.
1: Ja, wenn man ein bisschen cleverer ist als ich. Ja. Und das unterscheidet sich erstmal. Also da haben wir zwei Stories in Orleans-Stories, die sich komplett anders spielen.
0: Das eine ist ein Wettrennen, wo du dir eigentlich nicht großartig in die Quere kommst. Und das andere kannst du sehr kompetitiv mit äh, Spieler rauskicken,
1: spielen. Wow. Jetzt kommen wir zur Bewertung des Ganzen.
0: Brauchst das? Ist, mal, das ist das das bessere Orléans?
1: Das ist eine sehr, sehr, also das ist... Die Frage, die uns auch immer gestellt wird, wenn wir dann die Leute bei uns zu mitspielen haben, die dann fragen, wie ist es denn? Und ich persönlich finde, mir macht Orléans Stories Spaß. Aber, jetzt kommt dieses ganz große Aber dahinter, wir haben halt auch kein Orléans im Haushalt. Und dadurch ist dieser einzigartige Orléans Mechanismus jetzt abgedeckt durch Orléans Stories. Deswegen gefällt mir das Spiel. Allerdings wissen wir ja von anderen Mitspielern, dass die sagen, ja, ist jetzt auch nichts anderes als ein Orléans mit einer Erweiterung.
0: Ja, der Arne zum Beispiel hat gesagt, er spielt lieber eigentlich das Orléans mit der Erweiterung, mit der du es kooperativ ja, spielen genau. kannst.
1: Weil man sich halt nicht in die Quere kommt bei der. Und hier ist es halt so, ich glaube, also keiner von unseren Mitspielern, der in Orléans besitzt,
0: hat es hat als gesagt, Ersatz gesehen.
1: Richtig. Ja, oh, das brauche ich unbedingt, das macht irgendwie alles anders und neu.
0: Allerdings haben sich alle darüber gefreut, etwas Abwechslung bei Orléans zu haben.
1: Das ist richtig.
0: Dann war aber gleich wieder die Ernüchterung da, dass da nur zwei Storys drin sind.
1: Mhm, das ist auch richtig. Also, man muss es da auch sehen, das Ding. Kostet schon eine ganze Stange Geld. Und da war dann eben auch oft genug am Tisch die Diskussion, dass man dann gesagt hat, naja, aber dann kann ich mir doch genauso gut ein normales Orléans kaufen, plus zwei Erweiterungen. Und habe dann eigentlich drei Stories. Also wenn ich die, Grund die Grundbox nehme, die zwei Erweiterungen dazu, habe ich drei Stories ja drin, anstatt nur zwei.
0: Orléans Stories legt dir halt sehr starke Zwänge auch auf, was die Spielweise angeht.
1: Wobei da das natürlich auch wieder unterschiedlich ist bei den Storys. Also bei, bei Die Gunst des Königs absolut. Da musst du nicht, da kannst du nicht irgendwie so fröhlich vor dich hin bauen, sondern da musst du wirklich fokussiert, ich brauche jetzt in dieser Epoche das, das, das und das. Wie erreiche ich das?
0: Jetzt habe ich in der letzten Partie natürlich fulminant gewonnen mhm. bei der Gunst des Königs. Das heißt eigentlich habe gibt's ich ja für, für mich schon das Optimum rausgeholt. Genau, warum soll ich es jetzt nochmal rausholen und nochmal die gleiche Strategie spielen? Ja, da gibt es äh, zwar Interaktion. Das heißt, es kann sein, dass ich nicht die gleichen Gebäude bauen kann, weil jemand anders die gebaut hat. Oder ja. dann, dann muss ich das halt mich anpassen. Aber ich finde den Reiz dabei jetzt nicht so hoch. Ich glaube auch der Unterschied durch die Storys, also wenn du die gleiche Story nochmal spielst, dann kannst du auch ein Orléans nochmal spielen.
1: Ja, ich gebe dir da jetzt mal vollkommen recht, auch nach dem letzten Die Gunst des Königs. Ist es vielleicht so, wenn wir es in der gleichen Besetzung nochmal spielen würden, vielleicht würden wir eher eine Kooperation der Verlierer bilden und gleich gegen dich vorgehen.
0: Das kann gut sein.
1: So, dich raus kicken in dem Sinne. Und dann nur noch gucken, dass wir es unter. Also, dass wir gar nicht mehr so weit gehen, dass wir es über die Siegpunkte regeln, sondern wirklich mehr stark auf die Player Elimination gehen. Und hier muss man sagen, ist die Gunst des Königs, jetzt muss man auch noch die Spielzeit. Also, man ist bei beiden Partien mit ungefähr zwei bis vier Stunden beschäftigt. Es kommt immer darauf an, wie viele Spieler habe also, ich da, wie wobei, fit sind die Spieler und so weiter und so fort. Wobei ich
0: finde, mit drei spielt es sich besser als mit vier.
1: Es spielt sich aber auch noch zu viert. Okay.
0: Aber also ich, müsste das, ich müsste das aber nicht unbedingt haben.
1: Nö, das das nicht. Aber der Punkt ist, wenn ich das jetzt auf diese Spielzeit sehe ne? und jetzt gehen wir beide, also nehmen wir mal an, wie beim letzten Mal, Arno und ich, gegen dich vor. Schmeißen dich relativ früh raus.
0: Und dann bin ich angepisst. Herzlichen so, Glückwunsch. Dann
1: bist du nach, ja, aber auch nicht nur das, du bist nach einer Stunde draußen und kannst uns anderthalb Stunden zugucken, wie wir spielen.
0: Geht ja dann schneller, seid ihr ja nur noch zu zweit.
1: Ja, aber du, du, du guckst zu, also es, diese ja? Play elimination ist wirklich, Natürlich. du bist raus und dann ist es nicht so ein Raus mit, ja, jetzt geht's vielleicht nur noch 10, 15 Minuten, sondern du kannst wirklich auch, selbst wenn du es nicht packst, wenn du Pech hast bei der Gunst des Königs, du kriegst die 10 Geld nicht zusammen. In der ersten Epoche. Und in der nächsten Epoche siehst du das, was da gefordert wird, kriegst du auch nicht Dann bist du hin. raus. Und dann kannst du zugucken, wie die anderen da noch drei Epochen dann vor sich hinspielen.
0: Ich habe da jetzt äh, durchaus gelesen, dass einige geschrieben haben, die das auch nicht mögen, die Hausregeln das dann halt. Mhm. Dass du halt beispielsweise für jedes, was du nicht erfüllen kannst, x Minuspunkte bekommst. Genau, das, das ist ja auch das, die Und Diskussion, die wir auch Und aber weiterspielst.
1: Genau, das kostet... Dich zwar erstmal x Minuspunkte, dass du raus, also das treibt dich auch nach hinten, aber du bist nicht raus, raus. Mhm. Sondern du spielst halt wirklich noch mit und kannst vielleicht in einer der nächsten Epochen nochmal aufschließen zu der ganzen Geschichte.
0: Jetzt ist natürlich der Vorteil von Orléans Stories im Gegensatz zu einem normalen Orléans, sage ich mal, und dass du eine Erweiterung in Form von einer neuen Story relativ leicht und günstig rausbringen kannst. Mhm. Weil eigentlich brauchst du als Inhalt ja nur das Heftchen. Ja. Oder die Heftchen für jeden Spieler eins. Und äh, ein bisschen was an, was sich an Regeln geändert hat. Mhm. Und falls nötig, also noch ein bisschen Spielmaterial.
1: Genau, oder ein paar Tokens reichen yeah. da vollkommen und fertig ist die ganze Geschichte. Und das sieht man dem Spiel auch an. Also das, das merkst du von der ersten Minute an, wenn du dieses Spiel auseinanderpöppelst, wenn du da den Warenkasten bestückst und so weiter und so fort, das ist auf mehr Stories ausgelegt. Und da ist es
0: aber, finde ich tatsächlich schade, dass im Moment nur zwei drin sind. Es ist ja die mhm. Minimalanforderung für Stories.
1: Das ist richtig und es ist auch, wie du sagst, die Gunst des Königs sehe ich jetzt auch so. Das muss ich jetzt nicht noch einmal spielen. Also wenn ich es spiele, spiele ich eher eben das erste Königreich. Weil das hat mir auch persönlich mehr Spaß gemacht.
0: Das finde ich auch. Wobei das auch nachlässt mit der Zeit. Also klar, da habe ich für mich das Optimum noch nicht gefunden. Ja. Da müsste ich noch rumprobieren. Aber eigentlich finde ich... Beide nicht so berauschend, muss ich ganz ehrlich gestehen.
1: Ja, Berauschend ist es ja bei mir auch nicht. Ich, wie gesagt, bei mir ist es ja nur, dass ich sage, dadurch, dass wir das normale Orlean nicht haben, ist es ein guter Oreo ersatz ja, aber, aber ich sehe es jetzt nicht als, es ist nicht herausragend. Es ist jetzt nicht so, dass ich sage, oh, das ist der Heilsbringer oder sowas. Das sehe ich da absolut nicht. Da hat es zu viele kleinere Probleme, auch die Regeln. Ich meine, das Ding ist halt schwierig geschrieben, weil du hast einmal einen allgemeinen Teil der Regel, die gelten für alle Storys, wenn man so will. Und dann hast du nochmal ein extra... Ach ja, übrigens, in diesem Storyteil teil geht es aber so, so und so. In diesem Storyteil ist es so. Und dann gibt es eine Regelfrage und du blätterst erstmal wild hin und her. Ja, ich habe das irgendwo gelesen und... Auch das ist nicht gut aufgebaut. Und die Regeln an sich sind auch nicht sehr gut geschrieben, finde ich.
0: Einige der Regeln stehen ja auch in den Storybüchern drin.
1: Richtig, eine, einige Zum stehen da drin. Ähm,
0: welche Gebäude eigentlich mit dabei sind, müsstest du im Storyheft nachschlagen.
1: Mhm. Plus so Kleinigkeiten mit, was ich ja vorhin gesagt habe, Waren, die verbraucht und verkauft werden, verschwinden aus dem Spiel. Das ist eine ganz, ganz wichtige Regel. Normalerweise bist du gewohnt, dass irgendwo vielleicht nochmal ein dicker Kasten drin ist, in rot, mit Ausrufezeichen. Hier, diese Regel nicht vergessen. Ja, steht halt in irgendeinem Nebensatz, wenn man so will. Und dadurch war unsere erste Partie, die wir gespielt hatten, die kamen immer wieder rein, weil wir gedacht haben... Es
0: gab keinen Mangel, aber der Mangel ist ein echt wichtiges richtig. Element bei den Storys durchaus. Ja, weil
1: wir sind davon ausgegangen, du gehst jetzt ja zum Markt, verkaufst das... Und dann liegt das, das da. Ist ja ein
0: strategisches Element eigentlich, Waren zu verknappen.
1: Mhm. Aber wie gesagt, es ist ein ganz ach, schwieriges Thema. Das ist für
0: also ich möchte jetzt auch nicht, dass das falsch rüberkommt. Ich mag das durchaus. Also mir haben die Partien Spaß gemacht und ich finde den Widerspielreiz im Moment nicht so groß. Und da hoffe ich ganz stark auf neue Stories. Aber das ist ja kein Kaufargument für einen Only Stories, ja, dass ja. du darauf hoffst, dass in Zukunft bessere Stories oder neue Stories kommen.
1: Man, du beschreibst es sehr schön. Ja, es hat mir Spaß gemacht. Ja, ich würde es auch wieder mitspielen. Aber es fehlt irgendwie jetzt der Reiz. Jetzt hat man alles gesehen. So ungefähr. Ja, jetzt muss ich nicht unbedingt das nochmal neu, weil die Story lese ich mir nicht durch. Richtig,
0: es ist kein Storys mehr dabei, wenn du es mehr als einmal spielst eine Story mhm, und dann ist es ja nur ein Orléans mit einer irgendwie verschwurbelten Mechanik und Bedingungen, die du erfüllen musst.
1: Genau und wenn du dann sogar noch das eine wegnimmst, also das zweite, die Gunst des Königs, weil in deinem Fall, du ja schon das Optimale jetzt rausgeholt hast. Und Oder sagst, du
0: keine Gruppe haben spielen möchtest, wo jemand rausfliegen kann.
1: Genau, dann bleibt dir nur noch eins übrig und dafür das dann so zu spielen, das ist dann schwierig.
0: Dann wahrscheinlich doch lieber ein normales Orleans.
1: Ganz genau, das ist dann der Punkt. Und hier ist es dann halt auch so, ich kann aus dem Orléans-Stories leider auch kein normales Orléans machen. Während ich ja, wenn man das mal vergleicht mit einem Pandemie-Legacy der Ersten, wenn man es durch hat, kann ich aus dem Legacy ein normales Pandemie machen. kann mir meine Erweiterungen dazu kaufen und habe ein normales Pandemie. Das funktioniert hier halt überhaupt nicht. Ist ein bisschen schade, glaube ich. Also ich, 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 ich sehe an, was DLP da versucht hat. Irgendwie ein Spiel zu schaffen, wo man die Stories als Erweiterung relativ schnell machen kann und auch kostengünstig dann ja. rausbringen könnte. Aber mir persönlich hätten sie mal drei, vier oder fünf. Also wir haben oft genug jetzt auch Mitspieler die gehabt, die gesagt haben.
0: Wie viel sind denn da drin?
1: Ähm, was, sind, was sind denn die anderen Stories ja. noch? Und wir dann sagen, da gibt es keine anderen Stories. da gibt es nur noch eine andere Story da drin und ja. die ist so, so und so. Und das glaube ich, das schreckt viele ab. Ja, mit weil sie sich
0: mehr erwartet haben.
1: Ja, glaube ich auch. Und gerade für
0: den orleans fan so mit diesem positiven <lacht> Feedback. <lacht> ähm, ja, ich glaube, das ist dann jetzt erstmal genug. Ich möchte in Weihnachten oder vor Weihnachten jetzt nicht so eine negative Stimmung verbreiten. Kannst du die Stimmung etwas aufbessern?
1: Ich kann sie natürlich etwas aufbessern. Wir lesen jetzt, ich sag mal, zwei Gedichte vor. Würde ich jetzt einfach mal sagen, ne? damit die Leute einfach mal sehen, in welche Richtung das geht. Nein, Jasmin zeigt mir, wir lesen drei Stück ich vor. Ich möchte
0: auch eine vorlesen.
1: Okay. Dann kommt hier einen schönen Gruß an Stefan. Mein Reim. Oh nein, mir fällt nichts ein. Nun denn und wenn, ist das ein Traum? Oh, Tannenbaum. Ein Brettspiel wünsche ich mir sehr. Drum schnell mit den Gewinnen her. Ein kurzes Spiel, dazu ein Snack. Das Christkind ist schon wieder weg. Moment mal, Christkind? Weihnachtsmann bestimmt. Was ist nun recht? Egal, die sind beide echt. Drum singe ich nun ganz still mein Lied und spiel bis dahin noch Black Fleet. Sehr ja, schön. Sehr schön.
0: Das Haiku hier ist jetzt vom Mark. Schönen Gruß. Die Welt in Gefahr. Forscht und dämmt die Bedrohung. Die Seuche naht schnell.
1: Ja, das ist, jetzt könnte man da schon wieder, welches Spiel ist denn hiermit gemeint? Dafür gibt es jetzt aber nichts. Also wenn ihr das beantwortet, antwortet, dann gibt es nichts. So, und dann habe ich noch eins gefunden gehabt, das fand ich auch noch sehr schön. Ein schönen Gruß an Markus. Ich finde, Das finde ich sehr schön. Es ist zwar klein und fein, aber er hat einfach nur mal alle Gewinne, die es bei uns gibt, also fast alle Gewinne, da ein, reingepackt. Ein paar davon. Ein paar. Ob First Contact oder Team 3. Bei diesen Gewinnen bin ich dabei. Ob Keyforge oder die Galaxy App, ich würde mich freuen wie der letzte Depp. Das finde ich auch sehr schön, weil ja. das so das Ganze nochmal komprimiert darstellt.
0: Ihr seht, es ist alles möglich von epischer Länge über
1: kryptische Haikus.
0: kryptische Haikus bis zu kurz und knackig. Ja, Wir freuen uns über alles.
1: Und da kann man schon sagen, diese drei Leute sind jetzt auf alle Fälle schon mal in der im Lostopf drin. Also
0: herzlichen Dank an alle, die bereits Gedichte geschickt haben. Wenn ihr auch ein Gedicht, ein Reim, ein Haiku, sonst was schicken wollt, dann könnt ihr das tun noch bis zum 21.12. um 23.59 und 59 Sekunden an unsere E-Mail-Adresse gewinnen brettspielerunde.de
1: Wobei, wie wir jetzt auch noch gelten lassen, solltet ihr das als Kommentar Unterhalb des Weihnachtsgewinnspiels hinschreiben, dann kommt ihr auch auf alle Fälle in den Lostopf,
0: sofern ihr eine E-Mail-Adresse dort mit hinterlegt
1: ja, habt. Aber ich glaube, die Leute wissen das heutzutage dann doch schon, dass wir sie irgendwie ja erreichen müssen.
0: Wer weiß, wer nicht erreichbar hat, ist, hat Pech gehabt.
1: Das steht ja in den Gewinnspielbedingungen drin, ne? Dass wir da nicht großartig versuchen, die Leute, ja zu erreichen.
0: Ja doch, wir versuchen es schon, aber...
1: Aber wir beauftragen so, nicht das gibt, Melderegister, um uns die Leute, zu lassen. Es gibt genug Leute, die es
0: schaffen, konforme Beiträge zu senden.
1: Genau. Dankeschön, sehr Spielregeln schön.
0: Spielregeln gelesen, verstanden, umgesetzt.
1: Wir wollten ja jetzt noch über ein zweites Spiel reden heute. Ja. Was auch das zweite Spiel ist. Also es ist das zweite Spiel in der Sendung und das zweite Spiel aus dem Spiel...
0: Das ursprüngliche Die Reisen des Marco Polo ist erschienen 2015 und ist von Simone Luciani und Daniele Tashimi und die Illustrationen sind von Dennis Lohhausen und in diesem Jahr ist herausgekommen Marco Polo 2 im Auftrag des Kahn. Gleiche Autoren, gleicher Illustrator.
1: Gleicher Verlag. Auch die Schachtel sieht einigermaßen gleich aus. Blau mit dem entsprechenden Cover drauf. Ganz im Glück. Auf den ersten Blick?
0: Kaum Unterschiede.
1: Überhaupt nicht. Also das ist so wirklich, man packt dieses Spiel aus, guckt sich das an. Eine kleine Verbesserung auf einmal. Das Inlay ist aufgedruckt, wo man welche Tokens reinpackt. Das war beim ersten auch noch nicht der Fall.
0: Das findest du gut?
1: Das finde ich schon mal nicht schlecht. Ob ich es gut finde, das weiß ich noch nicht. Wir wollen ja jetzt nicht hier jetzt schon spoilern, wie wir das finden. Ne? Dann ähm, gibt es auch eine ganz, in der Anleitung wird schon direkt darauf hingewiesen, ja, das ist Marco Polo und hier für die, die Marco Polo 1 kennen, gibt es Regeln, die sich geändert haben. Und dann liest man das durch und liest durch und denkt sich, eigentlich hat sich ja fast gar nichts geändert. Nur, dass wir eben nicht in Venedig starten, starten wir diesmal in Peking, weil wir sind ja im Auftrag des Kahns diesmal unterwegs. Und machen genau das gleiche wie in Marco Polo 1.
0: Es gibt einen Reiseplan. Mhm. Und diverse Würfeleinsatzfelder.
1: Auf dem Reiseplan gibt es aber auch erstmal diverse Städte.
0: Orte, die durch Reiserouten verbunden sind, wo man Geld und Kamele und ominöse Jade
1: braucht. Oder man in einer Gilde sein muss. Aber man reist wieder von Ort zu
0: Ort und man benutzt Würfel, um Aktionen auszuführen.
1: Wie Marco Polo 1. Das ganze wird dann sogar auch noch die meisten
0: Einsatzfelder sehen ganz ja. genauso
1: aus. Das ganze wird dann auch noch mit den gleichen Grundmechanismen gespielt. Also, ich lege an einen Ort solche Bonustokens, wenn ich das erste Mal einen Ort betrete und einen Kontor da baue, oder ich bin in einem Ort, wo mir dann zusätzliche Aktionen zur Verfügung stehen. Oder aber Einkommen, was generiert wird. Also irgendwie Kundenverarsche, Fragezeichen. Nein. Und das ist das Gute dabei, ein ganz großes Nein.
0: Also es gibt durchaus Unterschiede, und ich möchte jetzt doch spoilen, ich finde, die machen Marco Polo nochmal besser. Also ich mochte Marco Polo schon im, in der Ursprungsversion, aber.
1: Es hat ein paar Macken gehabt.
0: Das Marco Polo 2 hat es an wirklich guten Stellen verbessert. Mhm. Was sind Unterschiede?
1: Erstmal der Reiseplan an sich natürlich. Das ist ein großer Unterschied, weil es jetzt Strecken gibt, was ich ja eben schon gesagt habe, wo man nur langkommt, wenn man zu einer Gilde gehört. Also das sind meistens Seewege, die es gibt, also über Flüsse wo ich dann recht schnell von A nach B komme. Das ist schon mal ein ganz großer Unterschied. Aber das ist jetzt kein spielerisch großer Unterschied, denn in dieser Gilde da reinzukommen und in dieser Gilde auch entsprechend hochzukommen, kostet auch wieder Ressourcen. Also das ist wahrscheinlich ein Plus-Minus-Geschäft. Aber der für mich größte spielerische Unterschied ist, dass man nicht mehr so angewiesen ist auf die Würfel.
0: Ja, wo man im früheren Marco Polo, wenn jemand an einem Ort Würfel abgelegt hat und wollte da auch die Aktion ausführen, musste man ja ein höheres Würfelergebnis hm. haben. Das ist jetzt nicht mehr so.
1: Richtig und das ist eine sehr geniale Verbesserung. Also es gilt immer noch das gleiche, wenn ich mit meinen grünen Würfeln eine Aktion mache, darf ich keinen gleichfarbigen Würfel, also grünen Würfel da wieder platzieren. Aber andere Mitspieler oder wenn man schwarze ja. Würfel hat, kann man da drauf platzieren, um die Aktion zu machen. Und jetzt muss ich aber nicht höher gehen. Also wenn einer da schon am Anfang, und das war halt nervig damals, eine 6 hingelegt hat, dann musstest du ja mindestens auch eine 6 hinlegen, damit du da das machen kannst. Und Das war doof, gerade wenn jetzt, du schlecht gewürfelt hast.
0: Jetzt kannst du da auch eine Eins drauflegen.
1: Muss zwar ein Und Geld bezahlen. Und dann musst bezahlen. du
0: die Augenzahl deines niedrigsten Würfels, falls du mehr als einen Würfel eingesetzt hast, mhm. musst du halt an Geld bezahlen. Aber grundsätzlich ist es jetzt nicht mehr so entscheidend, dass du hohe Würfelergebnisse zwingend hast, um andere überbieten zu können. Und andere können dich nicht mehr so gut blockieren. Blockieren, richtig.
1: Es sind unheimlich viel raus, also an Oh, was muss ich, ich muss das als erstes machen, auch kann ich besser planen, weil ich muss jetzt nicht überlegen, oh, ich muss, oh, der kommt jetzt vor mir dran, der wird bestimmt auch reisen, das heißt, ich muss meine 3 und 4 beim Reisen da schnell hinspielen, bevor der seine 5 und 6, nö, ich kann mir überlegen, ich will ja als erstes eigentlich das machen, dann möchte ich reisen, um dann mit diesem Reisen vielleicht durch eine Bonusaktion nochmal weiterzukommen, die mir einfach mehr bringt und das macht Spaß, und hemmt nicht so stark den Spielfluss, wie es beim ersten der Fall war.
0: Dann eine Änderung ist, dass man am Anfang Auftragskarten bekommt. Mhm. Die stehen in Verbindung mit ähm, einer neuen Endpunktabrechnungsgeschichte, weil es gibt jetzt so eine Art Set-Collection, könnte man es ja, vielleicht nennen. Ja. Die Auftragskarten geben dir zum Beispiel an, wo du Bonuspunkte für die Mitgliedschaft in der Gilde kriegst. Ja. Gildenmitgliedschaft ist eine ganz einfache Sache. Du legst da Würfel auf ein bestimmtes Feld, dann suchst du dir ein Plättchen von der Gilde aus. Und um Mitglied zu sein, musst du dann Ressourcen ausgeben, dann wird das umgedreht und dann kriegst du einen Bonus.
1: Und Einkommen ab dem Einkommen ab, ab dem Zeitpunkt. Punkt,
0: genau. Und dann bist du Mitglied in dieser Gilde. So. Dafür gibt's es als für bestimmte Bonuspunkte mhm. über die Aufträge. Aber die geben einem auch noch, wenn man in bestimmten Städten, also jede Stadt ist einem Symbol zugeordnet. Mhm. Da gibt es die Sonne, den, die Wolken, das den Mond, das Äffchen, den Bambus, lauter so Zeug. Und am Ende gibt es Punkte dafür, äh, wie viele verschiedene Symbole man gesammelt hat. Also durch verschiedene Städte muss man halt reisen.
1: Und das ist halt immer noch gleich wie bei Marco Polo 1.
0: Wobei ich es nicht so schwierig finde, wie bei Marco Polo 1. Auf jeden Fall kriegt man für diese dann nochmal Bonus-Tokens, also Bonus-Symbole. Genau, Wenn man in je mehr unterschiedliche
1: Plättchen ich genau. einfach sammle am Ende, desto mehr Siegpunkte kriege ich Wenn einfach.
0: Wenn man in, in der Wolke und dem Affen ein Kontor hat, dann kriegt man nochmal jeweils eins zusätzlich. Genau. Das ist dann so ohne Symbol, aber es ist einfach plus eins nochmal. Und damit und, ist
1: dieses was bei Marco Polo ein Jahr war. In dieser Ticket-to-Ride-Mechanismus, verbinde diese Städte oder mach in diesen Städten und dann hast du so ein, ja, das eine und das andere, das funktioniert gar nicht, ja. das kriegt man gar nicht hin. Der ist komplett weg. Und das ist gut.
0: Und du bist mit deiner Routenplanung ein bisschen freier. Mhm. Es bringt, also du musst nicht darauf spielen unbedingt, wenn du siehst, ah, ich will und nicht nur eins von denen, was da mir angeboten wird, dann ist das nicht schlimm. Dann, äh, ja. Dann wenn kriegst du, das du vielleicht irgendwie anders, anders ja. kompensieren kannst, macht das nichts aus. Was noch anders ist, ist die Art, wie du Aufträge ziehst.
1: Wobei du jetzt vorhin den äh, also die Auftragskarten, die du meinst, das sind ja diese Zielkarten. Ziel, Zielkarten, ja, 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 genau. Gibt's ja jetzt
0: gibt es noch diese quadratischen Aufträge, genau. die mit dem Siegel hinten drauf. Die, die wenn man gleich sie geschafft aussehen. Hat, wo also die sind man Ressourcen abgibt, um Punkte oder sonst was zu kriegen.
1: Boni halt.
0: Da hat man wie früher auch äh, Startaufträge. Mhm. Und wenn man dann aber neue ziehen will, dann gibt es die nur in bestimmten Städten. Mhm. Das heißt, diese Auftragskarten werden nicht mehr von der Seite vom Stapel gezogen, sondern man muss erstmal ein Konto in der Stadt haben, wo es Aufträge gibt, ja. damit man die ziehen kann.
1: Und das ist halt ein Das ich heißt,
0: man hat auch nicht alle, also man sieht was kommt. Ja. Ähm, man kann sich da schon ein bisschen drauf äh, fokussieren, dass man vielleicht schon ein bisschen vorplant. Vor allem, wenn man als Einziger da jetzt steht, nimmt einem das auch keiner weg. Man kann weiterhin bis zu zwei Aufträge ziehen und wenn ich in mehr als einer Stadt bin, wo es Aufträge gibt, also es gibt immer zwei pro Stadt, dann kann ich aussuchen, welche zwei ich nehme.
1: Und hier ist es besonders positiv, weil du ja sagst, ähm, dass ich ja schauen kann, wie die Aufträge sind, die da liegen. Weil im ursprünglichen Marco Polo war es ja so, die Runde war vorbei. Alle Aufträge, die da lagen, zack, wurden ja abgeräumt und es wurden neue ausgelegt. So, hier kann ich die jetzt in liegen. Ruhe genau. sehen, okay, der bleibt da. Wenn ich den in der nächsten Runde mir hole und dann ist genau das, was du sagst, diese schöne Planbarkeit, dann kriege ich einen Auftrag, den ich erfüllen kann. Mit diesem erfüllten Auftrag kriege ich nochmal einen Schritt mehr, womit ich einfach weiterkomme mit meiner Spielfigur. Und es ist viel planbarer geworden, weil man auch nicht darauf ja sich verlassen muss, dieses ganz große Glückselement. Es ist immer noch ein Glückselement, welche Aufträge da liegen, aber gegenüber dem Marco Polo 1 mit jetzt genau in dieser Runde liegen die Aufträge da, die ich eigentlich bräuchte und ich will aber diesen Würfel dafür jetzt nicht Opfern, weil ich brauche den woanders jetzt, weil ich halt schlecht gewürfelt habe. Das entspannt das Ganze auch wieder unheimlich. Noch eine ganz große Änderung, finde ich, ich glaube, wir haben sie aber noch nicht so oft benutzt, ist, dass es bei der Fortbewegen-Aktion jetzt eine Aktion gibt, wo ich drei Würfel einsetzen kann, um bis zu sechs Schritte weit zu kommen. Ich muss natürlich, wie auch bei Marco Polo 1, jedes Mal, wenn ich einen Weg ja, passiere, die entsprechenden Ressourcen dafür bezahlen, also Kamele, Geld, jetzt in diesem Fall auch Jade oder ich bin Mitglied in der Gilde. Aber wenn ich diese große Aktion wähle, kann ich, wie damals der Mönch, den es bei Marco Polo 1 gab, während meines Weges einfach einen Kontor fallen lassen. Also ich muss meine Bewegung nicht in der Stadt enden, sondern ich kann beim Drübergehen dort den Kontor errichten. Und das ist natürlich, das ist zwar teuer mit drei Würfeln, weil ich habe ja insgesamt nur fünf Würfel zur Verfügung, aber das kann mir natürlich unheimlich viel bringen für die nächste Runde, weil ich ja dadurch vielleicht mehr Einkommen generiere. Das Einzige ist halt, dass ich diesen Bonus von dem Platzieren eines Kontors in dieser Aktion nicht bekomme. Ich glaube, das wäre sich auch zu mächtig, dann würden zu viele Leute, glaube ich, drauf sparen. da drauf, ja, durchrauschen, durch, ja, was ist das, China? Ja, doch, es müsste ja China sein, also den fernen Osten. Das finde ich auch richtig klasse. Also, dass du allein diese Option hast. Ich, ich selber weiß, ich habe sie noch nie genutzt. Ich auch nicht. Die, weil die,
0: die Würfel in der entsprechenden Augenzahl zusammenzubekommen, dass sich das Sechsen lohnen würde, ist, schon viel. ist halt, du brauchst ja die Würfel und die Ressourcen. Genau. Das ist echt schwierig. Und ich glaube tatsächlich, dass, dass man das in den seltensten Fällen tun kann. Das ist halt und man würde ja dann auch noch Startspieler werden, weil derjenige, der am höchsten in dieser Leiste platziert, wird für die nächste Runde auch noch Startspieler.
1: Also da gibt es viele Kleinigkeiten, die eben Marco Polo 2 wirklich zu einem besseren Marco Polo 1 gemacht haben. Es gibt sogar noch die Möglichkeit, pro Runde werden von diesen, ich sag mal, früher waren es diese braunen Karten, also wer Marco Polo 1 ein bisschen vor Augen hat, das sind die, die in den Orten sind, die mir extra Aktionen geben, für die, die es Marco Polo 1 nicht kennen. Ich habe jetzt einfach nochmal pro Runde zwei Aktionen zusätzlich, die allen Spielern zur Verfügung stehen. Und das kann zum Beispiel sowas sein wie mit Tausche Jade gegen fünf Kamele oder sowas. Also die wird mir einen Bonus geben, ohne dass ich einen Kontor in der Stadt haben muss. Und das ist auch ziemlich genial, finde ich, weil du dann wirklich siehst... Die sind oh,
0: natürlich sehr zufällig und ob die dir gerade was bringen oder nicht, das weiß man nicht.
1: Aber es ist halt die Wahrscheinlichkeit, dass was kommt... Ist gegeben und das ist besser als, oh ich muss bis da hinten laufen, damit ich irgendwie das in meine Engine zum Laufen bringe.
0: Dann gibt es jetzt noch, also diese Jade, von der wir jetzt schon mehrfach gesprochen ja. haben, da wo ich äh, die Handelswaren bekommen kann, mit denen ich dann eventuell Aufträge erfülle, also mhm. den Pfeffer, die Seide und das Gold oder die Kamele. Und da gibt es jetzt, das gibt es jetzt ab. Gestuft. Also ich kann entweder
1: die normale Aktion, die normale die Aktion
0: machen, geht. die kostet mich keine Ressourcen oder ich kann äh, Jade abgeben und dafür halt mehr rausbekommen.
1: Und auch dieses, was ich bekomme, ist neben einer, einem Standardtarif, würde ich es mal jetzt so äh, bezeichnen, plus jede Runde wird was neu aufgedeckt. Das heißt, in einer Runde kann es durchaus sein, ich gebe zwei Jade ab mit einer 3 und kriege dafür fünf Kamele. In der nächsten Runde gebe ich zwei Jade ab und kriege dafür einen Pfeffersack und einen Goldbarren zum Beispiel, um damit das Ganze zu machen. Plus, dass einfach nicht meine Aktionen wieder blockiert werden. Aber die größte Änderung an sich, und hier muss man wirklich groß wortwörtlich nehmen, sind die Ressourcen.
0: Oh ja, weil, <lacht> hätte ich fast schon wieder verdrängt.
1: Weil beim Marco Polo 1... War es ja so, ein kleiner Pfeffersack galt ja als ein Pfeffersack und der größere Pfeffersack galt als drei. Nun waren aber diese Maße so gering, dass wenn die Ressourcen da in der Schachtel lagen, man das nicht gleich nicht gesehen, gesehen hast. hast. Hans im Glück hat es diesmal wirklich übertrieben mit der Größe. Wie
0: sagte der eine Mitspieler letztens, auch der Unterschied ist ja doch gar nicht so groß. Ich habe mir das größer vorgestellt, hatte aber zwei identische vor sich liegen. Und dann haben wir ihm mal einen großen Pfeffersack genau. daneben gestellt.
1: Also man sieht jetzt wirklich, groß bedeutet hier wirklich groß. Ich würde mal behaupten, von der Materialvielfalt, so groß. dreimal. Also es ist bestimmt dreimal an Material, was da drin ist, aber man erkennt es jetzt wirklich ja. eindeutig. Es ist zwar ein bisschen übertrieben, aber lieber so, als wirklich, dass es wieder zu ja, klein für mich so. ist. Ja, es, es gibt auch ein bisschen so ein großes Gefühl, ne? Oh, ne? ich habe eine große Kamelherde, wenn man da so also großgewachsene Kamele hat. Was natürlich gleich bleibt, sowohl bei Marco Polo 1 als auch bei Marco Polo 2 sind auch wieder verschiedene Charaktere, die drin sind. Und diese Charaktere brechen natürlich die Regeln. Also, jeder Charakter funktioniert ja, aber anders. Und bis
0: auf die Tatsache, dass es da jemanden gibt, jetzt der hier für Jadepunkte kriegt, irgendwie sind die größtenteils, glaube ich, identisch mit denen, die es vorher gab.
1: Ja, klar, es gibt auch da wieder einen Charakter, mit dem du zwei Figuren dann auf dem Spielfeld bewegen kannst und so weiter. Aber mir ging es ja nur um die Grundmechanik, dass du ja Charaktere hast, dass du ja immer Marco Polo erklärst. So funktioniert und dein äh, Charakter, den du hast,
0: macht irgendwas der anders. hebelt
1: aber was aus an ja. dieser Grundmechanik und das bleibt bestehen und eine sehr positive Nachricht, man kann die Charaktere aus Marco Polo 1, auch aus der Erweiterungen, ich glaube die hieß die neuen Charaktere oder sowas, ohne Probleme ins Marco Polo 2 Neue
0: Charaktere nehmen. ist bestimmt der richtige Titel. Das klingt, klingt, schon, ja, richtig. klingt schon wie so ein mhm. Marketing-Ding. Also neue So würde ich das auch
1: benennen. Absolut. Also ich kann Sachen neue mischen. Neue
0: Verbündete vielleicht.
1: Vielleicht sind es auch neue Verbündete. Kannst neue Reisende. Das. Die <lacht> neuen Reisenden. Also diese Nein, Erweiterung. Du, du.
0: <lacht> Die Erweiterung, deren Titel wir nicht kennen.
1: Was man halt nicht kombinieren kann, ist die Erweiterung, die es zu Marco Polo 1 gab und die Geheimwege des Marco Polo, also diese kleine Erweiterung, weil die halt genau auf diesen alten Spielplan ja münzt oder beziehungsweise mit der ersten Erweiterung ja einen neuen Spielplan hat. Das funktioniert einfach nicht. Aber das ist nicht schlimm, weil Marco Polo 2 einfach so viel mehr Spaß macht. Und es macht uns so viel Spaß, dass wir Marco Polo 1 weggegeben haben. Also, dieses.
0: Ja, aber ganz ehrlich, beide braucht man halt auch nicht im Haushalt und ähm, ich halte das Zweier für das Bessere. Einfach, weil auch schon das mit den Würfeln jetzt besser geregelt ist.
1: Und hier ist es genau das Gegenteil zu Orléans. Wenn du bei Orléans und Orléans Stories sagst, okay, brauche ich das, wenn ich ein Orléans habe, ne? kannst du halt sagen. Naja gut, vielleicht sammelst du ja Orléans dann brauchst du das, weil damit dein Regal schön das Orléans Regal ist, aber wirklich brauchen tust du es nicht. Bei Marco Polo 2 ist es aber so, dass ich eigentlich sage,
0: ich brauche nur eins davon. und. Aber das, das wäre Marco
1: Polo 2. Zweier
0: ist das Bessere.
1: Genau. Und ich glaube, ich würde das den Leuten auch empfehlen. Also holt euch Marco Polo 2 und Stoßt Marco Polo 1 halt ab, in Anführungszeichen. Also, abstoßen ist so. Das
0: klingt so negativ. Ja, aber man, man Das war ja auch schon ein tolles Spiel. Ja, aber, aber Marco zwei Polo 2 ist besser. Noch ein bisschen mehr Spaß.
1: Und du kannst ja auch. Wollen wir durch gleich
0: noch eine Partie spielen? Ja,
1: wir werden gleich noch mal machen. Was ich noch, du kannst es ja auch ausplündern. Ne? Also, du kannst ja die Ressourcen benutzen aus dem Marco Polo 1, damit du einfach Nicht, mehr Ressourcen wenn du
0: verkaufen willst.
1: Ja, vielleicht willst du es ja nicht verkaufen, sondern nur eben, ne?
0: <lacht> also, auf lange Sicht gesehen brauchst du auf keinen Fall beide. Nee,
1: nee, nee. Und es, ich, ich glaube, nach, nach einer Partie, Marco Polo 2, sagst du auch selber, du wirst es mal. Also, ich will Marco Polo 1 jetzt auch gar nicht mehr spielen, Kannst weil du ja auch Marco gar nicht. Polo 2, ja, selbst wenn ich es jetzt dann noch hätte. Aber Marco Polo 2 macht einfach mehr Spaß. Ja. Es, es macht einfach wirklich konsequent. Es sind so kleine Sachen, an denen gedreht wurde. So muss man es sehen dass du hier gar nicht hingehen kannst und sagen kannst, oh, böser Hans im Glückverlag, ihr wolltet ja nur die schnelle Mark machen, indem ihr hier nochmal eine Neuauflage von eurem Spiel macht. Aber das, das, das kannst du gar nicht, weil es super ist. Finde ich.
0: <lacht> oh, ihr habt was gut gemacht. Ja. <lacht> ich kann nichts kritisieren. Mist.
1: Nee, also ich, ich überlege gerade, du kannst wirklich äh, einen negativen Punkt bei Marco Polo 2 fällt mir nicht wirklich ein. Weil die Probleme, die du hast bei Marco Polo spielen, die habe ich auch schon bei eins gehabt, nämlich keine Ressourcen haben, um irgendwas zu gehen oder und jetzt gehe ich hier lang, tipp, tipp, tipp. Nee. Nee, scheiße. Weil da du da ja fehlt ja noch das noch Geld ein Kamel bezahlen, oder, oder so. Ja. Das sind aber ja spielerische Elemente. Ja, das, das ist hat einfach ja
0: deine Unfähigkeit hinzuzulernen.
1: Und zu zählen, natürlich. Ja, zählen.
0: Ne? Grundfähigkeit.
1: Und das kannst du dem ja jetzt nicht vorwerfen, also das ist es ja, du... Da, ich finde, auch von der Spielzeit her es ist es genau das Gleiche. Es ist genauso lange und genauso kurz. Das Tolle kurz. ist,
0: wenn du es mit erfahrenen Marco Polo-Spielern spielst, dann geht das auch ruckzuck.
1: Die Erklärungen sind zehn Minuten.
0: Ja, die Unterschiede sind halt
1: Du erklärst nur kurz das, ja. das, 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 das ist anders. Das hat sich geändert. Und zack, und los geht's. Ja. Und dann spielst du das einfach los. Und während des Spielens, ich finde auch mit Leuten, die es neu spielen, also allein dieser Mechanismus mit, ja, du musst ja höher werden von den Würfeln, um diese Aktion nutzen zu können. Dadurch, dass das wegfällt und du den Leuten einfach nur sagst, du kannst das hier einsetzen, wenn einer schon da sitzt, musst du einfach nur deinen kleinsten Würfelaugenwert in Geld bezahlen. Das ist viel einfacher erklärt, als ja, du musst höher werden irgendwie. Und ich finde das halt richtig klasse, muss ich sagen. Ja,
0: ich yes, glaube, das haben wir mitbekommen jetzt.
1: Ja, also sollte ich vielleicht nochmal sagen, dass ich es richtig klasse finde? Oder
0: Nein. Nein,
1: dann lassen wir das. In dieser Folge, ihr seht jetzt wirklich zwei komplett unterschiedliche Spiele.
0: Also eigentlich haben sie ja beide das gleiche gemacht. Sie haben ein erfolgreiches Spiel mhm. genommen, mit den gleichen, also, also nicht mal einen anderen Autor dazugeholt oder so, sondern ne? einfach überarbeitet, was anderes draus gemacht und beim einen hat es halt gut funktioniert und beim anderen im Moment noch nicht so gut. Das kann ja noch kommen.
1: Richtig, natürlich, klar, das ist... Von mir aus, wenn vielleicht nächstes Jahr im Orléans-Stories DLP so einen Erweiterungspack rausbringt. Mit,
0: mit zwei neuen Stories. Ja,
1: es sollten mehr als zwei sein. Also wenn sie fünf Stories mal rausbringen.
0: Nein, das glaube ich nicht.
1: Ja, ich glaube es auch nicht, aber das, das, das hätte dieses Potenzial. Wir bringen fünf Stories raus ne? und ehe du die erstmal alle durch und optimiert und gespielt, bis du so ein Punkt bist, dass du gesättigt bist. Ja, Dann ist ja schon wieder ein Jahr vorbei.
0: Das würde nicht passieren.
1: Ja, aber das, das, dieses Potenzial hat es. ja. Da
0: werden vielleicht zwei rauskommen. Ich, ich tippe jetzt mal auf zwei, maximal drei. Innerhalb mhm, des ich nächsten auch, Jahres. Glaube ich auch.
1: Also, da wird aber bei Marco
0: Polo 2 gibt es bestimmt auch nochmal eine Erweiterung. Da wird
1: es erstmal wahrscheinlich wieder kleine Mini-Erweiterungen geben. Mit neuen Charakteren. Das, das lässt sich ja relativ schnell ähm, implementieren. Und dann muss man mal sehen, ob es so auch einen neuen Spielplan haben. Wobei ich da bring. auch
0: auf, an dem Spiel, so wie es ist, echt Spaß habe. Ja. So. Und jetzt haben wir keine Zeit mehr zum Podcasten. Mal, jetzt müssen wir was spielen.
1: Mhm. Und was spielen wir denn jetzt? Ja, spielen wir wirklich Polo Marco Polo, Polo 2? 2? Ja, ja. Oder holen wir uns eins von den anderen Dingern noch aus dem. Wir müssen da das andere noch von dem Daniel spielen, der auch Marco Polo 2 gemacht hat. Das Trismegistus. Weil ich glaube, Daniel Tascini kann nichts anderes als. Würfelspiele mit Rundenbegrenzung <lacht> irgendwie. Nur ist es bei Marco Polo 2 der leichtere Name. Sagen wir es mal so. Welches Spiel wir jetzt dann gespielt haben, das werdet ihr dann natürlich heraushören können, wenn wir unseren großen, epischen Was haben wir gespielt im letzten Quartalrückblick machen.
0: Das gibt es ja aber erst im neuen Jahr. Das Jahr ist, ist ja noch nicht vorbei.
1: Da kommt noch ein bisschen was drauf. Also ja. so viel kann man da kommen noch bestimmt so
0: äh, Zwei.
1: Ja, vielleicht noch, noch fünf weitere Spiele obendrauf.
0: Ja, aber Folgen, Podcast-Folgen. Ach, also
1: Podcast-Folgen. Ich, ich habe jetzt von den Spielen geredet. Ja, da die kommen wir vielleicht, noch welche. Also, da werden auf alle Fälle noch ein paar drauf kommen, weil es ist ja Weihnachten dann die Zeit, mhm. wo man zu Hause ist spiele und spielen wir dann kann.
0: spielen dann auch endlich Betray Legacy weiter. Da freue ich mich drauf.
1: Und vielleicht The Revival of Ben Harris, ne? Wer da gibt es ja auch noch zwei Detective Fälle, die Ben Harris vielleicht lösen könnte.
0: Mhm.
1: Aber ob das dann sein wird oder nicht,
0: könnt ihr im Rückblick dann nächstes Jahr hören. Genau.
1: Bis dahin oder nicht bis dahin. Nicht bis
0: dahin bis nächste bis Woche. Bis nächste
1: Woche dann äh, wissen wir schon, was wir nächste Woche im Programm haben.
0: Eigentlich schon, aber uns fehlt noch jemand, den wir einladen können. <lacht> Deswegen also. möchte ich da mal nichts versprechen. <lacht>
1: Gibt es nächste Woche auf alle Fälle eine, eine Folge. Folge. Und entweder ist jemand dabei oder nicht. Also wir sind auf alle Fälle dabei. Aber ob noch jemand Drittes dabei ist, das werden wir sehen. Bis dahin äh, würde ich mal sagen, fröhlichen zweiten Advent noch. Oder fröhlichen dann dritten je nachdem, wann ihr das hört, nach zweiten Advent. Also post zweiter Advent. Und
0: falls ihr noch nicht gereimt habt, macht das mal.
1: Genau, ihr habt noch ein bisschen Zeit. 13 Tage, um genau zu sein, und ein paar Stunden. Und wir freuen uns über eure geistigen Ergüsse. Ich danke allen, die daran jetzt schon wirklich an teilgenommen haben. Es macht Spaß, das wirklich auch es ist, durchzuleben. Es ist
0: in der Vorweihnachtszeit sehr herzerwärmend, ja, so ein positives auch, auch, Feedback auch zu kriegen.
1: Auch wie viel Arbeit die Leute wirklich, die Zuhörer da reinstecken, im Grunde genommen, oder die Leser. Hätte ich nicht gedacht. Also ich, ich persönlich hätte weniger gemacht. Das um du mal. Trau, jetzt
0: trau doch mal unseren Hörern und Lesern auch was zu.
1: Ja, das ist, ich bin total verblüfft. Ja. Und ähm, mit diesen Worten verabschieden wir uns. Bis zum nächsten Mal. Und Jasmin. Und der Jan.
0: Ciao.
1: Ciao.